0: É um prazer novamente estar aqui assumindo o púlpito dessa igreja. Eu quero de novo agradecer a oportunidade, a confiança do pastor Cioli, Débora, o convite da Andresa junto com as outras mulheres da igreja. Estou muito feliz de estar aqui. Essa igreja é uma igreja linda, pastor, apaixonante. Se eu morasse aqui perto, Ipatinga, Timóteo, é, Coronel Fabriciano, essa seria a minha igreja, pastor. Porque, como dizem as meninas aqui, é o meu número, Esse, essa igreja é o meu número, mas os irmãos estão de parabéns, são muito acolhedores, amorosos, né? apesar das mulheres darem só um beijinho, né? lá no Rio das Dois, dois beijinhos, um de cada lado da face, mas é, é muito acolhimento, muita comida Olha que não dá para fazer dieta aqui em Patinga, não dá, não dá para manter, porque é torresmo, é pão de queijo são coisas irresistíveis ao meu paladar, então, impossível, né, deixa a dieta para segunda-feira, amanhã, amanhã, se Deus quiser, quando chegar no Rio, não de manhã, mas quando chegar no Rio, a gente pensa em dieta. E eu estou muito feliz, como a irmã Andresa falou, o pastor também já mencionou, é, e o meu esposo, o pastor José Paulo, estamos ali na primeira igreja batista em Madureira, no Rio de Janeiro, a nossa igreja fica num bairro do subúrbio, um bairro muito conhecido, populoso, é, conhecido pelas escolas de samba, conhecido também é, pelo comércio de rua, que é muito grande, pelo Mercadão de Madureira, que é um comércio popular, um, o maior comércio popular do Rio de Janeiro, fica ali em Madureira. E a nossa igreja é uma igreja também muito calorosa. Muita acolhedora, tenho certeza que, é, assim como eu sinto falta deles, eles também estão sentindo falta de mim nesse dia, que é o dia da esposa do pastor. né? Ontem à noite, a presidente da MCM me mandou uma mensagem. Acho que ela estava prevendo fazer alguma coisa, mas acredito que ela sabia né, que eu estaria aqui com vocês. Ela mandou um abraço, um beijo, ela falou assim, olha, já começa a aproveitar o seu dia, desde meia-noite, ela mandou meia-noite, para vocês verem o tamanho do carinho que a gente recebe ali naquele lugar, graças a Deus. É, a minha família, aliás, nós estivemos aqui no ano passado no congresso de família, eu e meu esposo falando da igreja, e foi bênção também para nós, né, os irmãos puderam nos conhecer um pouco mais naquela ocasião. E a minha família é, é composta de quatro pessoas, é, eu meu esposo, nós somos casados há 28 anos, e temos dois filhos, Davi, de 23 anos, e a Isabel, de 18 anos, é, filhos, filhos jovens saindo da adolescência, né? uma fase boa, mas muito desafiadora para todas as famílias e, e eu quero incentivar, encorajar vocês que estão nessa fase, os pais que estão nessa fase, cuide, orem, aconselhem, é, caminhem junto, porque vale muito a pena, Deus tem planos e tem propósitos para as nossas famílias, amém? E como a Andressa falou, desde sexta-feira eu estou aqui com vocês falando a respeito de conexão. E na sexta nós falamos sobre mulheres conectadas umas com as outras. Foi um tempo de despertar, despertar as mulheres para estarem em comunhão umas com as outras para acolherem, cuidarem, validarem, encorajarem umas às outras. E nós usamos como referência a vida de Isabel, que foi uma mulher que acolheu Maria no momento mais difícil da vida dela. Uma adolescente grávida, que não tinha ninguém para amparar, e Isabel foi essa pessoa. Então, é, a palavra de sexta-feira foi voltada para mulheres acolhendo umas às outras, conectando-se umas às outras. A palavra de ontem à noite foi voltada para a família, mulheres conectadas com a família. E nós usamos o exemplo de Abigail, que tinha um homem, um marido, que a palavra de Deus diz que era um homem grosseiro, um homem muito rico, abastado, mas era um homem muito grosso, insensato, que fez uma besteira danada e colocou em risco a sua própria família, a sua vida e a sua própria família. Mas Abigail foi usada por Deus para consertar o estrago que Nabal fez. E ela foi uma mulher que Deus usou tremendamente para ser uma mulher que ajudou a sua família a recuperar a autoestima a, e, a, e a salvar a sua própria vida, né? intercedendo a, a, até a vida de Davi, chegando para Davi e intercedendo pela sua família para Davi. E hoje, pela manhã, o nosso tema será Conectadas com Deus aqui na Terra. Então, conectadas umas com as outras, conectadas com a nossa família e hoje agora pela manhã nós vamos falar sobre conectadas com Deus aqui na terra e nos tempos bíblicos né com frequência a, as mulheres eram vistas como parte mais fraca mas parece que existe uma incoerência porque por exemplo eu já citei duas mulheres aqui Isabel e Abigail que não tem nada de fraca né Nada de fraca, uma comunhão com Deus extrema que tornaram essas mulheres, mulheres fortes espiritualmente. Eu não gosto muito desse termo fortaleza ou mulher forte, porque assim, o papel da mulher não é bem esse, ser forte. O texto, a palavra de Deus diz que a mulher é a parte mais frágil. Mas existem mulheres fortes espiritualmente e essa, e, essa, e essa força acaba reverberando em todas as outras áreas da sua vida. E na Bíblia a gente encontra, a gente encontra Débora, que foi uma juíza, é, uma mulher que julgou Israel durante 40 anos. Essa mulher foi extremamente conectada com Deus. A gente encontra Joquebede também, que desafiou o homem mais poderoso da face da terra no seu tempo, que foi faraó, escondendo seu filho durante um período, e depois, então, liberando esse filho para Deus cuidar, e a criança voltando para ela. Olha como a, a, a Deus trabalha na, na, na vida de mulheres que se colocam à disposição. Temos também na palavra Ruth, que foi uma viúva que cuidou sozinha da sua sogra idosa, mas que lá na frente recebeu uma recompensa que abençoou muitas gerações e que continua abençoando a nossa vida até hoje por causa da vida, daquilo que Deus fez na vida de Ruth. Enfim, a gente também pode olhar para o Novo Testamento né, e verificar como Deus trabalhou na vida das mulheres do Novo Testamento. Isabel, Maria, Marta e Maria, é, Dorcas, Lídia... E tantas outras. Se você pega o livro de Atos, você vai ver que aquele lugar, aquela igreja, a igreja primitiva, tinha mulheres extraordinárias. Todas elas muito conectadas com Deus. Talvez você tenha uma lista de mulheres que influenciaram a tua vida e que foram conectadas com Deus. Que passaram pela tua... que foram suas líderes, é, que estão na sua família... Que de repente foram mulheres que influenciaram muito você. É, eu me lembro muito bem da minha líder de mensageira do rei. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Né? É, eu não fui uma criança fácil na igreja. Por quê? Eu não era filha do pastor, não. Porque a filha do pastor, a minha filha era assim, né? ela dava carteirada. Não, eu sou filha do pastor, então eu posso tudo. É impressionante como a minha filha usufruiu, enquanto criança, do papel de filha do pastor mas muito, ela queria tirar vantagem de tudo, né? hoje ela reclama, porque ela percebe que a vida da filha do pastor não é feita só dos bônus, mas também dos ônus, mas com, enquanto é criança, a criança não percebe muito e ela usufruiu bastante, eu não fui filha de pastor, mas eu fui filha de zelador de igreja e lá na minha época, né, enquanto eu era filha do zelador, nós morávamos na igreja, então, eu fui para ali muito pequena ainda, pré-adolescente. Então, existia a igreja, todo aquele complexo, né, e do lado da igreja, do templo, tinha a nossa casa. Era uma casinha pequenininha, porque é, eu sou de uma família numerosa, mas eu sou filha caçula. Então, a, os meus pais demoraram muito a me ter por último, né? E quando nós fomos morar lá, as minhas irmãs já haviam casado. Então, foi eu, meu pai e minha mãe morar naquela casinha da zeladoria. Então, assim, na cabeça da criança, a casa que ela mora, dos filhos do pastor também, a igreja passa a ser a extensão da sua casa. Então, pode-se fazer tudo na igreja né? Eu brincava dentro do templo, correndo. Eu dormia nos últimos bancos, às vezes escondida dos meus pais, né? Porque adolescente dorme muito, fica com preguiça. E eu ia para dentro da igreja, que era um lugar bom, fresquinho. Ninguém me atrapalhava. Eu me deitava no último banco para dormir. Eu nadava no batistério quando o batistério estava cheio. Sério, nadava escondido do meu pai né porque senão ele me pegava eu bebia o resto da ceia que ficava na mesa <risos> ficava na mesa tá antigamente os copinhos eram de vidro não sei se vocês pegaram esse tempo e a minha mãe era zeladora ela era responsável em lavar os copinhos mas antes dela lavar eu ia lá e bebia tudo e dava um sono danado aí é que eu ia dormir lá no banco né que eu bebia acho que o que um litro e meio de suco de uva direto né, eu fui muito levada na igreja, mas muito, 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 e nas mensageiras do rei por tabela, né, e eu dei muito trabalho para minha líder, a irmã Eunice Silva, a irmã Eunice morreu, tem, faleceu, tem mais ou menos uns, alguns dias, um mês e pouco, morreu com 93 anos, e quando ela fez 90 anos, nós fizemos uma, uma surpresa para ela. Todas as, li, todas as meninas que passaram pela liderança da irmã Eunice, ela era diaconisa da nossa igreja, é, nós fizemos um culto de gratidão a Deus pelos 90 anos dela. Fizemos uma bíblia, mandamos fazer uma bíblia, gravar o nome dela, entregamos de presente. E nesse dia eu tive o prazer de me redimir, pastor. Eu falei para ela, irmã Eunice, em particular, lógico, né? Porque eu não ia também, né? E a minha imagem. Irmã Eunice, quero pedir perdão por tudo que eu aprontei com a senhora. Porque eu era aquela adolescente, aquela criança que inventava as coisas e colocava todo mundo para fazer a mesma coisa que eu estava fazendo, sabe? Aquele que que aquela que era tinha a mente criativa. Pra a, a minha, eu tenho uma amiga que até hoje a gente conversa, Maura, tu era muito criativa, nas, nas brincadeiras, né? Era assim, eu pedi perdão e ela falou para mim, ela olhou para mim, ela falou: "Que é isso, minha filha? Não precisa pedir desculpa". E ela me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Por quê? Aquelas, aquelas crianças que nos dão o maior trabalho, também nos dão as maiores alegrias. Tudo porque aquela líder investiu na minha vida. Ela acreditou em mim. Assim como ela, outras pelas quais eu passei, minha líder de adolescente, minha líder de sociedade de moças, outras líderes, pastores que passaram. Então, você que é líder... Eu quero te dizer que se você tem alguém, algum liderado que está te dando trabalho, investe nele. É, Líderes de criança, provavelmente já saíram né, para ficar com as crianças. Aquela criança que tem mais energia, que tem mais criatividade, essa criança é líder. Invista nele, invista nela, porque grande coisa vai sair dali se a gente começar a orar e investir então, eu sei, eu tenho certeza que assim como a irmã Eunice foi bênção para a minha vida, alguém passou pela tua vida e foi bênção para você, não foi? Amém? Então, hoje você tem uma tarefa. Se essa pessoa ainda é viva, você vai mandar uma mensagem para ela. Você vai mandar, você vai dar um telefonema, tá bom? Combinado? Não perca a oportunidade de agradecer a Deus por quem ajudou a moldar você. Amém? Agora, também existe o outro extremo, você é influência na vida de alguém? Olha, essa pergunta é difícil, hein? Quanto a você, você tem sido uma mulher, um homem de Deus influente neste século? Nesse tempo, você tem feito a diferença? Nem que seja na vida de uma pessoa, porque não importa onde nós estejamos inseridos, Qualquer lugar que nós estivermos, somos referência. O mundo nos vê como referência. Eu posso estar pegando uma condução, é, eu posso estar no meu trabalho, na escola, na igreja, na vizinhança. Não importa onde eu estou, eu sou referência. Então, eu quero que você também reflita nisso. E para basear essa, essa palavra de hoje, eu quero trazer uma mulher de referência, uma mulher de referência que foi conectada com Deus aqui na terra, ela demorou um pouquinho para se conectar, né? porque às vezes a gente tem um delay, demora um cadinho, mas ó, depois a gente vai lá e se conecta, vai lá e entende o que, que Deus tem para nós, e essa mulher foi Esther, e Esther nos ensina as duas coisas, a primeira é que Deus é capaz de nos usar onde nós estivermos inseridos. Falei isso aqui agora. E a segunda é que nós somos um instrumento poderoso na mão de Deus. É só nos colocarmos à disposição dEle. É só eu querer. Porque se eu não quiser, Deus não vai fazer. Deus não faz nada na nossa vida que nós não permitamos que aconteça. Nós temos o livre-arbítrio para tudo, para aceitar Jesus como salvador e para fazer a sua vontade. Porque é muito diferente aceitar Jesus como salvador e aceitar a Jesus como Senhor. Porque às vezes nós queremos a salvação, mas não queremos o senhorio. Mas Esther demorou, mas aceitou como senhorio. Porque ela sabia, ela entendeu que Deus poderia usá-la onde ela estava. Amém? Esther viveu é, no século V antes de Cristo. E ah, o texto, né, se você olha lá a hermenêutica, é, começa a estudar aquela época, você vai ver que dentro daquele contexto o contexto foi depois da queda do Reino do Norte, é, no ano de 722 a.C. E nesse tempo, muitos judeus foram exilados nas cidades da Pérsia. Anos depois, alguns retornaram para Israel, mas alguns também permaneceram, porque é, o povo judeu era levado cativo para alguns lugares, alguns países distantes de Jerusalém, distantes de Israel. Alguns acabavam se estabelecendo naqueles lugares e eles depois não queriam voltar, mesmo depois libertos. E foi mais ou menos o que aconteceu com Esther e com a sua família. E o autor do livro de Esther é um autor desconhecido, a gente não tem é, nada escrito a respeito dele. Mas ele faz um, um, um uso de um tema recorrente na Bíblia, que são problemas, desastres, batalhas, perseguições, enfermidades, crises, sofrimentos, tudo isso sempre ameaçava o povo de Deus naquela época. Parece até que é o nosso jornal de hoje, né? Tudo isso nós temos vivido também, temos vivido perseguições, temos vivido, vivido problemas pessoais e também ao nosso redor, temos vivido desastres, então assim, se nós olharmos para o livro de Esther e percebermos que mesmo lá no século V, século V antes de Cristo, ele tem muito a ver com a gente. O contexto é muito parecido com o que nós vivemos, principalmente espiritualmente. E uma outra, uma outra coisa interessante é que o nome de Deus não aparece nesse livro, mas a evidência do poder de Deus aparece em cada versículo. É uma coisa impressionante. É um livro pequeno, de apenas nove capítulos, mas que abençoa demais. Se você parar para ler, se você parar para ouvir, porque hoje em dia a gente tem alguns aplicativos que se você colocar o áudio, você consegue começar a ouvir o, os livros da Bíblia. Então, faça isso. Tire um tempinho para você perceber. E nesse livro acontece um grande livramento do povo judeu. Nessa época, o rei Xerxes era rei. É, da Pérsia, e, a, e Esther foi a pessoa usada por Deus para que esse livramento acontecesse. O rei Xerxes era um rei muito poderoso, mesmo, tá? e ele gostava de se gabar desse poder. É, certa ocasião, ele fez uma festa que durou meses. Essa festa era única e exclusivamente para ostentação, mesmo. Então, ele fez a festa ele convidou todos os reinos vizinhos e ele saía com todos aqueles reis governantes e mostrava todas as riquezas que ele tinha todos os, os campos que ele tinha tudo aquilo que ele tinha de prata de ouro de joias preciosas de roupas então assim foi uma festa da ostentação fez um banquete que durou vários dias e durante esse banquete, ele mandou chamar a sua rainha. Por quê? Porque ele queria ostentar a rainha também. Afinal de contas, ele tinha a mulher mais bonita do planeta perto dele, que era a rainha Vasti. Só que ela já devia estar meio de saco cheio, porque ele era um cara muito orgulhoso. E eu fico pensando em Vasti, né? é, se rejeitando a aparecer na frente do rei. Ele mandou chamar Vasti e ela falou, não vou, porque eu não sou uma propriedade, porque eu não sou uma peça de roupa, porque eu não sou uma coisa qualquer, eu sou uma pessoa. Só que o rei ficou muito zangado com ela. E por causa dessa desobediência, Vasti foi deposta, ou seja, ela deixou de ser rainha. Só que não bastou isso. Apesar de deixar de ser rainha, o rei perguntou aos seus conselheiros o que ele deveria fazer com ela. Por quê? Os conselheiros já ficaram meio intrigados. Por quê? Todo mundo no reino ficou sabendo que Vasti se recusou a aparecer na frente do rei. E os homens começaram a ficar preocupados. Ora, se a rainha faz isso com o rei, as nossas mulheres vão começar a fazer greve de sexo, vão começar a fazer a gente passar vergonha na frente dos outros, né? eles pensaram dessa forma. E aí, e aí eles aconselharam o rei a arrumar uma nova esposa. O rei quase não, go não gostou, né? porque se o cara queria ostentar ter mais uma esposa, seria maravilhoso para ele. Né? E aí, então, eles fazem um concurso de beleza no reino. No, igualzinho lá as histórias da Cinderela Igualzinho Os súditos saíram Foram a todos os povoados Colocaram lá aquele decreto Que o rei iria escolher uma nova esposa Então todas as donzelas do reino Que fossem bonitas, formosas e virgens Poderiam se inscrever naquele concurso de beleza E aí é que entra a nossa personagem Esther E nesse texto Nesse livro, né, nós temos três personagens é, muito importantes. Primeiro deles, lógico, Esther, que era uma menina, e o texto fala que Esther era órfã, não tinha pai, não tinha mãe, muito provavelmente perdeu seus pais nessas guerras, nessas batalhas, né, porque o povo era escravo. E ela foi a grande escolhida para ser a rainha, a nova rainha. O segundo personagem do livro foi Mardoqueu, Mardoqueu era um primo de Esther, primo tio, algumas versões dizem que ele era tio, outras versões dizem que ele era primo, ele era um parente de Esther, que cuidou de Esther como se fosse pai, era um homem muito temente a Deus, que tinha o Deus Todo-Poderoso como seu senhor e não abria mão disso, tá? É, e é, Mardoqueu sugeriu que Esther mudasse de nome quando ela fez a inscrição para ser essa, essa, essa candidata à futura rainha. Então, ele disse que, na verdade, o nome de Esther era Radassa, um nome é, é, judeu que significava estrela. E aí, então, ele deu um nome é, mais parecido com aquela, com aquela nova cultura de Esther, e ela é... Então, conhecida até hoje como Esther. E o terceiro personagem, além do rei Xerxes, foi Amã. Amã era o um principal oficial do rei, o braço direito do homem mais poderoso da Pérsia. Ele era uma espécie de conselheiro mor, aquele cara que era o primeiro-ministro, sabe? Que dá os conselhos, que orienta, que articula, que manipula. Amã era esse cara. Ele era um homem muito mau, e que odiava o povo judeu, ele odiava, de ser um cara que não gostava do povo judeu. O texto que eu queria ler com os irmãos é Esther capítulo 2, versículos de 5 a 18, e aí a partir desse texto nós vamos começar a entender por que que Esther foi uma mulher conectada com Deus aqui na terra, amém? Amém? Esther, capítulo 2, versículos de 5 a 18. Eu vou ler na NVI, tá? Na nova versão internacional. Amém ou misericórdia? Amém. Vamos lá. Ora, na cidadela de Susã, havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia, a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Susã e colocadas sob os cuidados de Regai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Regai, encarregado do Harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial designou-lhe sete moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com as, com as suas jovens para o melhor lugar do harém. A moça o agradou e ele o favoreceu e logo lhe providenciou o tratamento de beleza, perdão, do lugar do perdão. Esther não tinha revelado a que povo pertencia nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro perto do pátio do Harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, seis, seis meses com óleo de mirra e seis meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do Harém para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do Harém, que ficava sob os cuidados de Saagás, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela, se, que dela ele se agradasse e a mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha do seu tio, Abiai, ela não pediu nada além daquilo que Regai, oficial responsável pelo Harém, sugeriu. Esther agradava a todos os que haviam. Ela foi levada ao Rei Xerxes, à residência real, no décimo mês, o mês de Tebete, no sétimo ano do seu reinado. Ora, o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação, mais do que qualquer das outras virgens. Então, ele lhe colocou uma coroa real e a tornou a rainha no lugar de Vasti. E o rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. A primeira coisa que eu queria destacar aqui, antes de entrar nos pontos desse, dessa reflexão, é que Esther, as circunstâncias da vida dela, não eram nada favoráveis. E aí, a gente parte de um ponto que algumas mulheres, principalmente as mulheres, ficam olhando para o seu passado, vendo, percebendo a sua história, ficam se achando mulheres improváveis, onde Deus não pode fazer nada. E aí eu quero, mulher, que você olhe para a vida de Esther, uma menina estrangeira, exilada e órfã. Às vezes, por muito menos, nós desistimos de nós mesmas. Às vezes, a gente fica olhando e sabe aquela síndrome do ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar? Sempre perpassa pela nossa vida. Mulher, entenda de uma vez por todas. E eu falei isso na sexta, falei isso ontem e vou falar isso de novo. Tudo aquilo que Deus preparou para a tua vida, desde o teu nascimento, contribuíram para tornar você a mulher que você é hoje. Então, não despreze a sua história. Se Esther tivesse dado uma de coitadinha, ela diria para o seu tio, tio, eu não tenho chance. Embora eu tenha uma boa aparência, não é para mim. Esse negócio de ser rainha não vai dar certo. Primeiro, eu nem persa sou. Eu sou judia. Eu não tenho pai nem mãe. Olha como eu sou coitadinha. Para com isso. Joga fora essa coisa de que eu não presto para nada. Comece a se valorizar. E eu não estou falando de uma valorização extrema, porque às vezes a gente sai de um extremo e vai para um outro extremo. A gente olha só apenas para a nossa vida, para a nossa carreira, para no... eu, 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 eu. Isso não é saudável também. Mas é saudável que a gente se valorize, que a gente entenda que Deus tem coisas boas para fazer na nossa vida, apesar da nossa história. E foi isso que Esther entendeu. É, ela se permitiu ser usada na geração que ela estava, no momento que ela estava. E a primeira coisa que nós podemos entender e aprender com Esther, que ela foi uma mulher conectada com Deus, porque ela falou na hora certa. Entenderam o que eu disse? Uma mulher conectada com Deus, porque ela falou na hora certa. Eu acho que isso é um calo difícil da mulher falar na hora certa o versículo é, 10 do capítulo 2 diz assim Esther não tinha revelado a que povo pertencia nem a origem da sua família porque Mardoqueu a proibiu de fazê-lo ele proibiu você Esther está proibida de dizer da onde você veio qual é a sua história, se você, que você não tem pai nem mãe, que você é exilado. Não, você não vai falar isso. E o texto diz que Esther causou uma boa impressão a todas as pessoas que tiveram contato com ela. O chefe lá da, da, do Arém ficou encantado com Esther. Ele deu para ela sete servas. Gente, eu só queria uma, meia, três vezes na semana. Ela ganhou sete, isso quer dizer que ela tinha uma por dia, para ajudar ela em tudo que ela quisesse, e colocou ela no melhor lugar do harém, sabe aquele quarto que você escolhe na sua casa, quando você vai alugar, ou quando você vai comprar, que é o mais arejado, que tem uma janela linda, que você pode fazer uma varanda... Mais ou menos assim foi o lugar que a Esté foi colocada. Ela ficou ali um ano, sendo preparada. E todo mundo que tinha contato com ela gostava dela. Todo mundo. Mas ela, ó, boca fechada. Não falava nada, não dizia nada a respeito da sua origem. Ela ouviu os conselhos, os conselhos do seu pai, do seu mentor, do seu tio, daquela pessoa que gostava tanto dela, que tinha assim, um carinho tão especial, um carinho de filha. Ela, ele sabia que, se ela falasse alguma coisa, ela poderia ser prejudicada no palácio. Então, ela passaria... Muito provavelmente, Esther foi criada ali, né, junto com os persas. Ela não tinha sotaque nenhum. Ela falava direitinho a, 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 a língua e sem sotaque. Então, assim, ela passou desapercebida e manter o silêncio, a descrição, a prudência preservou a vida de Ester e deu a ela acesso ao rei. Às vezes nós falhamos porque a gente não fala demais, a gente não se preserva, não se guarda porque a gente se expõe demais. Então mulheres, homens também, guarde aquilo que você precisa guardar. Gente, tem segredo que a gente não conta, tem bênção que a gente guarda pra gente, sabia disso? A minha sogra é uma mulher muito sábia e assim, logo no início do nosso casamento, quando a gente começou a conquistar algumas coisas, né, eu falei aqui que a gente, quando, se casou, quando nós nos casamos, a gente não tinha nada, eu tinha geladeira, fogão, e cama, só, o básico. Hoje em dia o casal quer tudo, né? Ah, só caso quando a casa estiver montada. Então, filho, vai demorar uns 20 anos aí para a coisa acontecer. Né? Mas quando nós começamos a conquistar as coisas e compramos o nosso primeiro apartamento, a minha sogra me deu um conselho. Ela falou assim, Maura, porque eu fiquei tão feliz, tão empolgada, que eu contei para todo mundo. Ai, Nós conseguimos comprar o nosso primeiro apartamento, nós conseguimos comprar. Nós... Ela falou para mim, ela me chamou no cantinho, ela falou assim, tem vitórias que a gente não conta para todo mundo, que a gente conta só para algumas pessoas. E ela me falou uma coisa que eu duvidei. Ela é crente pentecostal, tá? da Deus é amor. Ela falou uma coisa que eu duvidei, como batistona tradicional, mas depois eu dei razão a ela. E ela falou assim para mim, Maura, a inveja existe. As pessoas invejam a gente, mesmo as pessoas crentes. Então, quando tiver vitória, guarda para você. Quando tiver derrota, guarda para você também. Fale na hora certa. Esther, aí a gente fala assim, ah, então Esther estava em pecado. Não, Esther não estava em pecado. Esther omitiu uma informação. E essa omissão, eu vou falar para vocês, foi uma espécie de omissão participativa. Foi uma omissão responsável, eficaz, porque no momento certo ela falou, e a gente vai ver isso lá na frente. Então, mulheres, eu sei que vocês são relacionais, eu sei que vocês foram criadas para se relacionar, porque foi assim que a trindade é, decidiu, por causa disso que a trindade decidiu criar a mulher mas por favor, falem menos contem menos vantagem falem pouco menos das vitórias e aprendam a falar na hora certa a Bíblia diz que quem fala muito não é digno de confiança e provérbios está recheado olha, provérbios capítulo deixa eu ver aqui Capítulo 18, versículo 2, diz assim, o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Provérbios 13, 3 diz assim, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, olha só. Mas quem fala demais acaba se arruinando. Mulheres, homens, ó, boca fechada. E por favor, pelo amor de Deus, cuidado com as redes sociais. Porque às vezes a gente não fala na cara, mas manda recado pelo Facebook, não é? Não fale nada, e aí você fica com raiva, gente eu já fiz isso, eu já fiquei com raiva e taquei tá um versículo lá, porque Deus vai é, se vingar daquelas pessoas, sabe aquele sentimento de vingança? Botei lá aquele versículo, depois eu tirei, eu falei não, não, tem nada a ver, Deus vai. se Ele vai se vingar, vai a palavra? Vai, mas... Deixa ele fazer isso no momento certo. Então, às vezes, a gente está chateado com um irmão, a gente está chateado com o um parente, está passando por algum problema, está chateado com a igreja também, porque igreja, gente, é lugar de gente comum, pecadora, como todo lugar. Aqui é o hospital, está todo mundo doente. Todo mundo está doente aqui. Então, não adianta querer encontrar gente perfeita na igreja. Senão, a família do pastor Sioli é a primeira que vai embora. Porque não existem pessoas perfeitas, não existem pessoas perfeitas na igreja, então não se iluda. Ficou chateado? Não precisa falar, nem jogar na rede social, fala com Deus, é a melhor, é a melhor coisa. Se você se sente injustiçado, se você acha que aquilo que você está passando é muito ruim, que não deveria ter acontecido, fala com o Senhor, Ele dá um jeito, Ele é o teu Deus, amém? Então Esther aprendeu. A falar na hora certa, para ser uma mulher conectada com Deus, ouça mais, já se dizia né, que nós temos dois ouvidos e uma boca, então é sinal que a gente tem que ouvir mais e falar menos, aprenda mais, observe mais. E Esther ficou 12 meses sendo preparadas, eu, preparada, eu tenho certeza que nesse tempo ela observou tudo, ela viu como é que uma rainha se comportava, ela foi treinada para aquela função. Então, permita-se ser treinada por Deus nesse tempo de silêncio, ó, silêncio. O apóstolo Pedro diz que a mulher ganha o marido calada. É, é tão interessante, a gente, fala, a gente que tem o chamado para falar para a família, né? a gente sempre lembra de algo interessante. É, existem duas formas de ganhar a nossa família para Deus. Ah, a primeira, é, lá em Deuteronômio 6, o Senhor diz que a gente ganha os nossos filhos como? Falando, andando pelo caminho, ensinando, instruindo. Então, ganhar filho, você tem que falar. Então, filhos... Aguentem, mamãe vai falar o tempo todo, vai ficar buzinando na sua mente, é bíblico, é dessa forma que nós ensinamos, é por osmose E aí você vai chegar um momento da sua vida que vai dizer assim, poxa vida, bem que a minha mãe me falou Palavra de mãe é profecia, e nunca esqueça disso, meus filhos estão escolados né gente, olha que quando a mulher tem, tem uma, uma comunhão com Deus, Deus revela, revela, Ele fala, às vezes eu falo para os meus filhos que foi um anjo que falou para mim lá na minha cabeceira, como é que você sabe disso? O anjo que me contou lá na minha cabeceira, Deus revela, então, mulher, você ganha os seus filhos falando, filhos, não tem jeito, vai ter que ouvir, ok? Agora, tem uma outra forma de ganhar, o marido. O marido a gente não ganha falando. A gente nós in invertemos, a gente deixa os filhos fazerem o que eles querem e a gente fica quieta. E com o marido não, a gente atazana a mente do marido, falando, 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 não pode. Tá com vontade de falar? Pega o um copo d'água. Encha a boca d'água. Uhum, uhum, acabou, passou a vontade de falar, são duas formas, mulheres, pais ganham seus filhos falando, aconselhando, vai ter uma hora que vai entrar na mente, e mulher ganha o seu marido calada, pelo procedimento, pela tua forma de ser, pelas coisas que você vai fazer, Pelaquilo que você vai apresentar para ele, pela mulher que você vai ser de fato. E foi isso que Esther fez. Por isso que ela foi uma mulher conectada com Deus, amém? A segunda coisa que nós precisamos aprender com Esther é que ela foi conectada por Deus é, e refletiu o seu propósito. Uma mulher que se conecta com Deus precisa entender para que, que ela está nesse mundo, porque se você mulher já tem uma idade é, mediana ou está na terceira idade e ainda não sabe para que, que você está aqui, você tem que perguntar isso a Deus urgentemente, porque todos nós temos uma missão e essa missão tem que ficar clara na nossa mente, hoje à noite a gente vai falar um pouquinho a respeito de missão, mulheres comecem a refletir sobre o seu propósito, lá no capítulo 4 nós não lemos esse capítulo mas lá nos versículos de 10 a 17 Mardoqueu toma conhecimento do plano de Amã lembra de Amã que eu falei lá no início maquiavélico né o conselheiro do rei Mardoqueu o tio de Esther toma conhecimento do plano de Amã de matar e exterminar todos os judeus Amã tinha um ranço de Mardoqueu sabe por quê porque Amã ele se sentia Tá? Então quando ele chegava no palácio para trabalhar do lado do rei Ele queria que todo mundo abaixasse a cabeça e fizesse é, um, um gesto de, de adoração a ele De reverência Só que Mardoqueu era homem de Deus e ele não se curvava diante de ninguém e nem de nenhum ídolo então, a mãe ficou chateadíssimo com Mardoqueu, e aí aquele ranço que ele tinha de Mardoqueu, ele transferiu para todos os judeus, ele falou assim, eu odeio tanto Mardoqueu, ele fala isso, ele fala isso lá para a mulher dele para os seus amigos, eu odeio tanto Mardoqueu, que eu queria que ele e todos os judeus morressem. E aí Amã começa a abolar um plano maquiavélico vindo lá do inferno mesmo, para exterminar o povo judeu. Eu acredito que Hitler deve ter se olhado lá a biografia de Amã, com certeza, né? Porque Amã foi o primeiro cara que tentou fazer isso. E, e havia. E Mardoqueu, então, ficou muito chateado. Mardoqueu ficou de luto. O texto fala que ele vestiu algumas vestes de pano de saco. E ele tentou entrar no palácio, mas ele não conseguiu, porque ninguém podia entrar no palácio de pano de saco. E ele manda um recado para Esther. E ele começa a fazer com que Esther começasse a refletir no seu propósito. Por que, que aquela moça estava ali? Gente, é interessante a gente notar que esse, o que acontece aqui, né? Ah, esse, esse plano maquiavélico de Amã, ele não acontece imediatamente após Esther ser é, levantada rainha, não. Passam-se alguns anos. Alguns é, estudiosos dizem que passaram-se mais ou menos dez anos. Então, mais ou menos dez anos depois, olha que Esther estava no palácio, estava uma vida boa demais, não é? Porque, olha só, antes de ser rainha, ela tinha sete servas. Imagine agora, né? o texto não fala, mas eu devia ter 70, porque estava com tudo, então estava morando no palácio, não estava mais naquele harém, ela já era rainha, ela tinha um lugar separado para ela, né? um, um cômodo, quase uma casa separada para ela, então a posição, o status, ela estava numa zona de conforto maravilhosa, com tudo quanto é roupa que ela queria comprar, tudo que vinha da Pérsia, gente, já pensou um tecido da Pérsia? Você fazer um vestido, uma capa, colocar sobre si várias joias. Então, assim, Estéria estava feliz da vida, num tempo em que os judeus estavam sendo oprimidos, mas ela estava lá na sua zona de conforto, até que Mardoqueu mandou um recadinho para ela. E, às vezes, a gente precisa de um Mardoqueu perto da gente, né? Eu ontem falei com as esposas de pastores, né? E eu falei, é, eu falei sobre amizade, porque a esposa do pastor tem muita dificuldade de fazer amizade. E aí eu falei para elas sobre os bajuladores, que não são amigos, mas são os bajuladores. O bajulador, pastor, ele nunca, nunca te contraria. Tu quer identificar um bajulador, sabe aquele que diz que está tudo bem? Ih, amiga, tá linda essa roupa, tá feio para caramba, não combina nada com nada. Tu tá inimiga da moda, mas a mulher está dizendo que tu tá bonita. Bajuladora. Ela não te faz uma crítica. Ela não diz assim, olha, eu acho que você pegou pesado, acho que você tem que voltar lá e pedir perdão. Não, bajuladora, ela fala assim, é isso mesmo, fulano tem que aprender, você está certíssima. Esses são os bajuladores. Eu acredito que Esté estava cheio de bajulador lá perto dela, né? Que não tinha ninguém para dizer o que ela... Quando ela queria fazer um negócio, ela fazia. Eu me lembro que meu marido foi foi capelão do exército, sete anos. Ele foi militar temporário. E na, no Comando Militar do Leste tinha uma esposa de general que ela era muito mística. E ela tinha é, assim umas ideias meio loucas, sabe, de vez em quando. E aqueles soldados que ficavam à disposição dela contavam para a gente é, o que, que ela pedia. E ela era muito excêntrica. Então, eles moravam é, perto ali da Urca, né, que é um lugar onde tem vila militar, e ela pedia, gente, olha só o cúmulo, às vezes ela queria é, tomar banho da água do mar, só que ela não ia na praia, ela mandava o soldado pegar os baldes de água para ela, nesse nível. Então, assim, a mulher quando é poderosa, ela faz uns negócios loucos desse eu imagino Esther pedindo, às vezes, um negócio lá pro, Porque ela ficou sem noção, gente. Ela ficou tão sem noção, e a gente percebe isso no conselho que Mardoqueu deu para ela. Então, às vezes, não reclama não, mulher, porque eu sou muito é, orgulhosa eu tenho isso em mim, meu marido sabe disso, ele fala, olha o orgulho, e aí eu baixa, baixa, é normal, é do meu temperamento, eu peço a Deus domínio próprio o tempo todo, mas às vezes eu preciso ouvir umas verdades, às vezes eu preciso de um mardoqueu para me dizer assim, olha, aquilo ali que você postou no instagram não está legal, tira, não está condizendo com a tua imagem, às vezes eu preciso de um mardoqueu para me dizer, olha, essas pessoas que você está se relacionando, olha, não são legais, Ó, vão te levar para o buraco, cuidado. Porque se a gente está cercado só de bajuladores, a gente vai para o buraco, para o fundo do poço. E aí Mardoqueu vem com um conselho, lá no capítulo 4, versículos 13 e 14, que diz assim, olha só, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, preste atenção, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a sua família e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Amém? Olha que conselho. Esther sai da zona de conforto olha você está pensando que é só você que vai salvar a tua pele não vai não porque se esse decreto começar a ir para todas as províncias porque a manta tá com está com sangue nos olhos com a faca nos dentes e ele quer matar todos os judeus então se você não fizer alguma coisa agora todo mundo vai morrer ou Deus vai levantar uma outra pessoa para fazer, mas olha, você está na posição certa. Quem sabe se não foi para um tempo como esse que Deus levantou você e levou você para dentro do palácio. E aí, a Esther começou a perceber que ela estava num, num lugar estratégico e, e que somente ela poderia fazer alguma coisa. Talvez Deus tenha colocado você num lugar estratégico. E às vezes a gente nem entende, né? O emprego que a gente entra, a, a família que nós estamos, as circunstâncias, às vezes, até de uma igreja, de um ministério. Olha, pense bem: quem sabe se não foi para um tempo como esse que você chegou a essa posição, está se relacionando ou tem essas pessoas ao teu redor, né? Depois de anos, Esther realmente começou a entender o que Deus queria com ela ela começou de fato a entender qual era o seu propósito, o que, que Deus queria para a vida de Esther, mas ela não conseguiu enxergar isso sozinha, ela precisou de um Mardoqueu para dar uma, uma, uma alfinetada nela, uma cutucada nela, você está no lugar mulher ou homem, eu não sei, você está no lugar específico, onde Deus quer usar você, eu creio, em nome de Jesus, não é por um acaso que Deus colocou você onde você está, não é, Ele tem algo para você onde você está, então, aguenta mais um pouquinho, é, às vezes a gente está num trabalho, isso já aconteceu comigo, onde a gente não está feliz, é, onde a gente acorda todo dia, sabe, poxa vida, que peso, se arrumar para ir para um lugar onde o teu coração não está mais ali. Espera mais um pouco. Talvez Deus tenha algo ainda para você naquele lugar. Pode ser que seja para alcançar uma pessoa. Pode ser que seja para dar um conselho, para abrir uma porta para alguém. Eu não sei. Mas aguarda, espera, porque você foi designada para uma missão que só você pode fazer. Ninguém mais. E... Mardoqueu dá uma possibilidade para Estéia e ele fala assim, olha, talvez, se você se recusar a alguém, Deus vai levantar outra pessoa em outro lugar, mas não perca essa chance de ser bênção na vida do teu povo. Então, pode ser mulher, homem, que Deus é, esteja querendo levantar, levante até, porque às vezes a gente dá as costas, né? A gente viu aqui a tia Kézia falando do trabalho missionário, e às vezes a gente não chega junto do trabalho missionário, ok, Deus vai dar o privilégio para outra pessoa, porque é privilégio, gente. É privilégio fazer a obra missionária. Os anjos queriam fazer e Deus falou: não, são os homens que vão fazer. São aqueles que eu salvei, que eu redimi. Eles é que vão fazer. Eles é que vão falar para todo mundo que eu sou o salvador do mundo. Então, não dê as costas para o privilégio que Deus está dando para você de servir, de abençoar, de cuidar, de encorajar alguém. Talvez, se você não fizer, talvez não, com certeza Porque a obra do Senhor não para, Ele levanta outro Se você não fizer, Ele vai levantar outro Mas não perca essa chance de ser bênção na vida de alguém Na sua casa, no seu trabalho ou onde você estiver inserido, amém? Quem sabe se não foi para um momento como este Que o Senhor te colocou na igreja que você está quem sabe se não foi para um momento como este que o Senhor está mantendo você nesse emprego? Quem sabe se não foi um momento como este que Ele está trazendo uma determinada pessoa até você? Quem sabe se não foi para um momento como este que Deus está movimentando a tua vida dessa forma? Aceite aquilo que Deus tem para você e entenda que você pode fazer diferença, amém? Onde você está inserida? Deus colocou você exatamente onde você está, porque Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer fazer coisa nova. Gente, um congresso é para a gente sair daqui, ouvindo aquilo que Deus falou e fazendo algo a respeito. Toda vez que nós recebemos uma palavra da parte de Deus, se nós não colocarmos em prática, em quatro dias, nós não colocamos mais em prática. Sabia disso? Estudiosos dizem que se você recebe um comando e em quatro dias você não faz, você não vai fazer mais. Jovem, adolescente, se você tem um trabalho da faculdade para fazer, da escola, se em quatro dias você não pega para fazer, provavelmente você não vai pegar mais para fazer, ou vai fazer, quando fizer, vai fazer de qualquer jeito. Então, nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido aqui. Então, fale na hora certa. Amém? A terceira coisa que nós é, precisamos aprender com Esther é que ela foi uma mulher conectada com Deus. E ela foi ousada e foi corajosa. Lá no capítulo 7, um pouquinho depois, né, a gente não precisa ler, nos versículos 1 até o 10, é, aparece então Amã novamente, que era um homem de extrema confiança do rei Xerxes, mas que tinha, como eu disse, um ódio insano pelos judeus, principalmente por Mardoqueu. Tá? Era um homem mau, cruel, perverso, egocêntrico, orgulhoso, arrogante, super tá? E ele tinha, como eu falei, um ranço do, de Mardoqueu. Ele não queria né, que Mardoqueu tivesse nenhum tipo de... de a ascensão ali no reino, porque Mardoqueu ficava ali no palácio, no pátio do rei, Mardoqueu estava sempre ali, no pátio do rei, porque a intenção dele era saber o que estava acontecendo com o Esther, essa era a intenção de Mardoqueu, e ele ficava sempre em volta. Mas, se a gente parar para pensar, lá no capítulo 6, queria voltar só um pouquinho e contar uma história muito interessante, é, Mardoqueu, lá no capítulo 6, descobriu um plano maquiavélico para matar o rei Xerxes. Esse plano não partiu de Amã, esse plano partiu de dois servos do rei, chamado Bigtan e Teres. Teres, perdão. Esses homens eram dois soldados é, de confiança do rei, mas que estavam conspirando contra o rei Xerxes. E aí Mardoqueu ouviu, porque vivia no palácio, né? vivia lá no pátio, ele ouviu a conspiração, contou para Esther, isso tudo antes do decreto, tá? antes do decreto de matar os judeus, contou para Esther, o rei ficou sabendo, e então mandou enforcar Bigtan e Teres, aqueles dois homens que estavam conspirando contra a sua vida. Ok? Ok, até aí tudo bem. Bom, pois bem. Teve uma noite que o rei Xerxes perdeu o sono, e aí eu quero entrar num detalhe seríssimo, né? porque quando gente poderosa perde o sono, todo mundo perde junto. Lá em casa, meu marido vive perdendo o sono, porque o pastor perde o sono demais, né? pensa na igreja, pensa nos problemas, né? só que eu não perco o sono, graças a Deus, eu tenho um sono maravilhoso, eu durmo qualquer hora, que eu deitar, eu durmo, não durmo à toa, mas se eu deitar para descansar, eu vou descansar, às vezes eu acordo muito cedo, mas eu consigo dormir, mas ele não, ele levanta, sabe aquela pessoa que perde o sono, e todo mundo tem que perder o sono junto com ele? Ele acende a luz, ele liga o WhatsApp, ele ouve não sei o que, ele vai ouvir mensagem, ele, é, o, ele, ele irrita o cachorro, sabe? É sério, gente, irrita o cachorro, acorda a minha filha, e é assim, o rei Xerxes também era um rei poderoso, e o cara perdeu o sono, e o rei não perde o sono sozinho, o que, que ele fez? Ele acordou todo mundo, era assim mesmo gente, ele acordou todo mundo, está lá no capítulo 6, e falou assim, ah, não tem nada para fazer, né? não tinha Netflix, não tinha celular para ele ficar, não tinha nada para ele fazer, e ele falou assim, ah, pega aí o livro das crônicas do reino e começa a ler para mim, coitado dos servos, né? abrindo a boca de sono, tiveram que levantar, pegar o livro e começar a ler. E aí, então, li, é, eles leram exatamente essa ocasião na qual Mardoqueu livrou o rei da morte, foi o responsável de livrar o rei da morte. E ele foi, pensou e falou assim, o que, que, nós fiz, o que, que eu fiz para beneficiar Mardoqueu? Porque... É, eu não me lembro de ter feito alguma coisa, está escrito aí? E naquela ata, né, aquele, aquele ofício, ah, os servos disseram, não, senhor, o senhor não fez nada por ele. Ele, como assim? Não, preciso fazer, eu tenho que fazer alguma coisa para recompensar mais do que eu. E aí, nesse inteirinho, está ficando de manhã, né, tô aí, coitado dos servos, que passaram a noite em claro junto com o rei, quem entra no palácio para trabalhar? Amã. E a Man vem com um plano maquiavélico. Ele já tinha construído uma forca para enforcar Mardoqueu lá no quintal da sua própria casa. A forca tinha 20 metros, era bem alto, não tinha jeito de escapar mesmo. Tá? Se o cara caísse de lá vivo, ele morria na queda. E aí, então, a Man chega. Quando a Man chegou, o rei falou assim: Amã, eu quero que você me diga o que, que a gente faz para recompensar um homem que livrou o rei da morte? Nossa, a mão ficou cheio, né? porque ele pensou, sou eu. Esse cara sou eu. Quem é? Quem, quem poderia ser? Sou eu. E aí ele fala assim, não, se eu fosse o senhor, sabe o que, que eu ia fazer? Eu pegava o seu cavalo real, pegava o seu manto real, a sua coroa real, montava esse homem, olha só, a ganância e a astúcia de amanhã, ele pensou que era ele que ia sentar naquele cavalo, tá? Pegava os servos, todos os seus príncipes e pegava esse homem, colocava sobre o, o, o cavalo, ele só, ele só não disse assim, coroa o homem como rei, não, ele pegou, pega a coroa, está tudo no texto, coloca na cabeça do cavalo, para todo mundo ver que esse cavalo é, é do rei, e aí, pega os príncipes principais, pega esse homem e vai de província em província, dizendo assim, é isso que o rei Xerxes faz a um homem que é, é de confiança. Gente, quando ele ouviu que o cara era mardoqueu, ele falou assim, ah, ótimo, adorei a sua ideia, Amã. O rei falou para ele: adorei a sua ideia. Vai lá no pátio, porque Mardoqueu fica lá. Pega ele, faz tudo o que você falou. Não, olha, você não vai deixar de fazer nada, tá? Tudo o que você falou, você vai fazer com Mardoqueu. Gente, essa história é formidável. E aí, Amã tem que engolir Mardoqueu. Isso ensina para gente o quê? Ensina para gente que não adianta, a gente não precisa ficar dando uma cavadinha, tentando fazer as coisas é, acontecerem, porque quando a honra tiver que chegar, ela vai chegar. Você não precisa fazer nada. Olha só, Deus faz reis perderem sono por causa de você. Deus faz pessoas poderosas ficarem sem dormir por causa de você. E ele fez isso por Mardoqueu. E Mardoqueu sentou no cavalo, passou por todas as províncias e foi honrado diante de todas as pessoas, porque Deus estava com ele. Então, meu irmão e minha irmã, se você está esperando algo chegar, né, se está demorando, aguarda mais um pouquinho, porque a vitória vai chegar e você vai ser honrado. Eu creio em nome de Jesus. Então, isso foi bom para Mardoqueu, mas isso também isso foi muito ruim para Amã. Porque a mãe, que já tinha raiva, ficou com mais raiva ainda. Ficou com mais raiva ainda. E aí, Esther realmente precisou começar a fazer alguma coisa. E ela precisava ser muito ousada e muito corajosa. E existia, lógico, né? Existia uma, um histórico: uma mulher que se recusou, uma rainha que se recusou a ir à presença do rei, ela foi deposta. Agora, uma rainha que entrasse na presença do rei sem ser chamada, provavelmente, ela não seria deposta, não, ela seria morta. Mas ela disse assim, se eu perecer, pereci. Se eu morrer, eu morri. Mardoqueu faz o seguinte, fala para todo mundo fazer um jejum, porque eu e as minhas servas, eu vou jejuar também, a gente vai orar, porque eu vou entrar na presença do rei, Deus vai me dar estratégias e eu vou contar todo esse plano maquiavélico de Amã para exterminar o povo judeu e eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa, e foi isso que aconteceu, ela foi corajosa. E chamou o rei, lá no capítulo 7, versículos 3 e 4, para um grande banquete, junto com a mãe. Junto com a mãe. Olha, ela falou assim: olha, eu estou aqui na presença do rei. O rei estendeu o cetro para ela. Ela foi até a presença do rei, e o rei falou: Olha, você pode pedir, Esther, olha o poder da oração. Você pode pedir até a metade do meu reino que eu te dou. O que você quiser, eu dou para você. E ela, então, disse, não, eu só quero que o senhor vá até um banquete que eu vou fazer o senhor e o seu conselheiro, Amã. E ela fez o banquete, eles foram ali. E ali, ela contou todo o plano que Amã tinha para exterminar o povo. Inclusive, incluindo ela. E ela não teve, ela não teve, é, ela não foi covarde. Ela teve muita coragem, gente. Porque, olha só, às vezes, a gente até tem coragem de fazer... Alguma coisa, mas não na cara de quem a gente precisa falar. E Esther fez isso. A mãe estava presente quando ela contou todo o plano maquiavélico. Quando ela contou o plano, ela não precisou dizer quem era. O rei que perguntou, quem é a pessoa que quer fazer isso? Com você. Porque o problema dele era com ela. Né? Ele não estava ligando para o povo judeu, mas ele queria que ela ficasse viva. Ele gostava dela. Ela era especial. Ela era uma mulher conectada com Deus e ele percebia isso. E aí ela disse, Amã, o seu conselheiro. E na mesma hora o rei foi até lá fora, você imagina, né? Você ser traído por uma pessoa de extrema confiança. O rei, ele não tinha... É, ele ficou sem ação quando ele soube que Amã estava é, planejando um plano tão, tão ruim, tão covarde... Ele foi até o seu, a sua varanda, pensou, pensou, pensou naquilo que ia fazer. E quando ele voltou para dentro de casa, ele viu a Amã ajoelhada aos pés de Esther, pedindo pelo amor de Deus para Esther não matar ele. E aí é, o rei então fica mais irado ainda, porque ele acha isso uma desonra. E aí ele fala assim: Não, Amã, você não construiu uma, uma forca para Mardoqueu? Chamou os soldados e os soldados vieram, levaram a mãe e disse assim, olha, pode enforcar ele na forca que ele construiu para o rival dele, para o inimigo dele. É assim que Deus faz conosco, mas nós precisamos nos levantar, sermos mulheres corajosas, ousadas, falar na hora certa. Gente, esse chegou, chegou o momento de falar. E, depois, e ela não percebeu isso é, antes de orar e jejuar, não. Ela percebeu isso depois da oração e depois do jejum. Isso quer dizer que nós precisamos nos posicionar, às vezes, porque é batalha espiritual, gente, sempre. É, não é só batalha espiritual quando a gente está no ministério, não, mas quando a gente está em casa, quando a gente está no trabalho. Nós enfrentamos batalhas espirituais sempre. Então, o jejum, a oração, a disciplina espiritual, ela precisa estar presente na nossa vida sempre. É lógico que tem momentos mais pontuais. Nesse momento aqui, foi um momento crucial, onde Esther, realmente, junto com as suas servas e junto com todo o povo, orou e jejuou. E Deus faz o um milagre. Depois que Amã foi morto, Mardoqueu foi colocado no lugar de Amã. Ele ganhou o anel, aquele anel que dá a ele, dava a ele toda a autoridade. E mais ainda, todas as riquezas de Amã foram passadas para Mardoqueu. É assim que Deus faz com a gente. É assim que Deus faz com pessoas que estão ao nosso redor, que estão ao redor de mulheres conectadas. Eu não sei qual é a tua realidade, mulher. Eu sei que, às vezes, na nossa vida espiritual, a gente fica meio cansada. Cansada de orar por um marido que não se converte, cansada de orar por uma situação que não muda, por um problema que a gente tem em casa crônico, que não sai do lugar. Mas mulher, eu vim dizer para você hoje que você precisa renovar suas forças, amém? Você precisa sair da sua zona de conforto, esse lugar que você está é muito confortável e ele precisa ser modificado, o teu ponto de vista precisa ser modificado, você precisa entrar numa batalha espiritual de jejum e de oração pela tua casa, pela tua família, pelo teu povo, porque foi assim que Esther fez, ela orou e jejuou pelo povo dela, por aqueles que eram sua família pela casa do seu pai então mulher se posicione hoje com muita coragem nós temos o poder de conectar as pessoas nunca esqueça disso a mulher foi criada para com essa finalidade não perca isso de vista através da sua vida muitas outras vidas podem ser impactadas assim como a vida de Esther né Esther foi colocada num lugar estratégico Deus colocou ela ali e eu sei que Deus colocou você no lugar que você está, porque esse lugar é um lugar estratégico para Deus. Ele quer alcançar pessoas através da tua vida, mas para isso é preciso você entender, falar na hora certa, é preciso você saber qual é a tua missão, sair dessa zona de conforto que você está, se posicionar, e é preciso você ter muita coragem e ter muita ousadia para continuar o legado que Deus está colocando nas tuas mãos eu não sei quantos anos você tem não sei se você é uma pessoa nova velha adolescente jovem está na terceira idade mas eu sei de uma coisa tem propósito para você Deus tem propósito na tua vida ainda ele tem coisas para fazer em você maravilhosas e através de você por isso se coloque à disposição porque se você não se colocar, é lógico, outras pessoas serão levantadas, porque a obra de Deus não para. Porque se, quando ele quer salvar alguém, pode ser um amigo, um colega teu do trabalho, ele vai salvar sendo por você ou, ou não. Mas não deixe de participar do que Deus está fazendo aqui na terra. Porque é muito gratificante, é um privilégio levar a palavra, abençoar outras vidas, ser benção na comunidade, na vizinhança, no condomínio, é um privilégio é. para nós e isso não paga, nada paga, riqueza não paga, dinheiro, é, status, não paga, o que paga é o contentamento de estar na presença de Deus e esse é o apelo que eu quero fazer hoje pela manhã, eu não sei onde você está inserida, ou inserido, né? Eu não sei quais são os desafios que você tem aqui na Terra. Mas Deus quer usar você. E eu quero orar, eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que é, continue fazendo a obra através da tua vida. Pode ser que você tenha ficado deslumbrado com tudo aquilo que Deus já fez, assim como o Esté ficou durante um grande tempo, né? durante um grande período. Mas está na hora de sair dessa zona de conforto. Está na hora de ser uma pessoa forte, corajosa, falar na hora certa, se posicionar e entender que esse é o seu tempo. Amém? Vamos orar comigo? Abaixa sua cabeça. Coloque diante do Senhor aquilo que está no teu coração, eu não sei qual é o teu desafio, porque assim, é, eu só venho aqui para confirmar algo que Deus já colocou no teu coração ou já vem colocando há muito tempo, um projeto, a vida de alguém, eu não sei, mas eu só quero confirmar e dizer, olha, é isso aí mesmo, é isso aí que Deus quer fazer com você, aquilo que Ele já estava maturando, está quase pronto, então está na hora de dizer, Senhor, eis-me aqui, eu vou falar no momento certo, eu vou me posicionar, vou me preparar como um, um vaso nas tuas mãos, com oração, com jejum, e você então, é esse agente de transformação, onde eu estiver inserido. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Pai, que texto rico, que capítulo, Senhor, e livro da Bíblia tão abençoado, no qual nós podemos tirar tanto, tanto proveito. Nós queremos te agradecer, te agradecer também porque nos dá, tu nos dá ainda a chance e o privilégio de aprender com ele. Entendendo, Senhor, que nós temos o nosso papel aqui nessa sociedade. Que nós precisamos estar conectados contigo para entender o momento exato de falar, o momento exato de se posicionar. Obrigada, Pai, porque também a batalha espiritual é grande, mas o poder que Tu derramas sobre nós também é grande. E nós Te agradecemos por isso. Nós queremos nos colocar na brecha, pela nossa família, pela nossa igreja, pelas pessoas que estão ao nosso redor, que Tu queres salvar, que Tu queres transbordar na vida delas através de nós. Então, nós estamos posicionados para isso, Pai. Começa, então, a fazer uma obra. Queremos, oh, Pai, colocar em prática, ainda hoje, tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Queremos ser diferentes, Pai, ao sairmos por essa porta. E te agradecemos, Senhor, porque tu conta conosco, assim como tu contaste com Esther, com Mardoqueu, e até mesmo com o Rei Xerxes. Obrigada, Senhor, porque tu és um Deus que sempre nos dá um novo começo. E hoje é dia de recomeço. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.